0: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, amado Padre. Te agradecemos la oportunidad de estar aquí esta mañana, especialmente que nos das el regalo de vida de salud, te pido Padre Santo por todas las personas que en este momento están disponiéndose a escuchar este mensaje, quiero Padre Santo pedirte que tu Santo Espíritu inunde sus corazones, sus hogares, sus familias sus ministerios sus trabajos, para que puedan con la fuerza de tu Espíritu continuar el camino que nos lleva hacia ti este peregrinar en esta tierra que nos lleva hacia ti amén. Muy buenos días, queridos hermanos, soy su hermano y servidor, diácono Gregorio Lizalde, y esta mañana estoy muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes un programa más de La Voz Católica. Oye, el Señor nos ha regalado un día hermoso, un día en que ha dejado caer su lluvia en esta parte del, del mundo, para que empape la tierra, para que se llene, para que esté, para que esté uh, fértil, y así en nuestros corazones, esta mañana, Dispongámonos a que estén dispuestos a escuchar el mensaje de Dios. Bueno, el, nuestro programa de hoy, vamos, tenemos un invitado especial, el Padre Scott Hastings, que en un momento va a estar con nosotros. Y mañana celebramos el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Entonces, nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar sobre Pentecostés sobre el Espíritu Santo también este, tendremos una reflexión al Evangelio de hoy con el Padre Jairo Enrique Congote tendremos noticias lo que, lo que sucede en nuestra arquidiócesis y un poquito de música eh, para el Espíritu Santo bueno ¿qué tal si sí, para comenzar escuchamos la reflexión al Evangelio de hoy con el Padre Jairo Enrique Congote vamos a escucharlo
2: Muy buenos días, este es su servidor el Padre Jairo Enrique Congote. Hoy es sábado 30 de mayo y el evangelio de hoy lo tomamos de San Juan capítulo 21 versículos 20 al 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿Quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, Si quiero que se quede hasta que yo venga, a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino si quiero que se quede hasta que yo venga, a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría de escribir. Palabra del Señor. Hoy concluye la lectura continua que durante estas semanas del tiempo pascual hemos venido haciendo tanto del libro de los hechos de los apóstoles como del evangelio de San Juan los hechos nos han mostrado de una manera apasionada la historia de los primeros pasos de la iglesia y el anuncio misionero de los apóstoles bajo la guía del Espíritu Santo desde el día de Pentecostés en cuya víspera Ahora estamos. Ahora el Evangelio de Juan nos ha transmitido el testimonio del discípulo amado de Jesús sobre el misterio y mensaje de la palabra de Dios hecha carne. Todo ello nos invita a reflexionar hoy sobre la tradición de los apóstoles, lo que conocemos como la tradición apostólica, sobre la herencia de los apóstoles, Testigos de la resurrección del Señor Y fundamento de la fe Que recibimos en la comunidad de la iglesia Desde el principio surgió en nuestra iglesia La tradición apostólica de la fe Que nos conecta de una manera maravillosa Con la palabra de Cristo Jesús En quien creemos A quien amamos Y en quien esperamos sin haberlo conocido personalmente esa fe la recibimos de la comunidad cristiana transmitida fielmente de generación en generación desde hace dos mil años y somos herederos de esa fe que a través de los siglos de generaciones de creyentes pues vemos que supieron realizar en su propio contexto histórico ese diálogo de la fe con la vida, con la cultura y con el mundo de su tiempo, como nos corresponde a nosotros. La, aposto la apostolicidad es una de las notas de la iglesia de Cristo. Lo decimos en la profesión de fe. Creo en la iglesia que es una católica, santa, católica y apostólica. Entonces, ¿qué es apostólica? Pues que la iglesia afirma su origen en Cristo mediante el, el testimonio y la predicación de los apóstoles, testigos de su resurrección y fundamento de la fe de los creyentes. Ahora que por voluntad expresa de Cristo, que es el cimiento visible y la piedra angular de la iglesia, esta tiene como fundamento visible de su unidad y permanencia, la cátedra y la sede apostólica de Pedro y su sucesor el papa y apostolicidad también significa fidelidad de la comunidad de la iglesia a la fe transmitida por los apóstoles e imitación de su ejemplo mediante el apostolado mediante la misión que cada uno de nosotros tenemos y esa misión siempre tiene que ver con ese servicio con esa misión que todos también recibimos de Jesús, que es la evangelización del mundo entero. Solamente así es apostólica en plenitud la iglesia, porque cree, porque mantiene, porque difunde la fe en Cristo recibida del anuncio y testimonio de los apóstoles. Bueno, que esta sea nuestra meditación en el día de hoy. ¿Cómo estoy cumpliendo mi misión? ¿Cómo trato de imitar el ser apóstol de Jesús? Feliz día y muchas bendiciones.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Queridos hermanos, pues continuamos aquí en La Voz Católica. Y como les decía, este programa de hoy vamos a dedicarlo a hablar sobre el Espíritu Santo, sobre Pentecostés. Me he dado cuenta que muchas personas, muchos grupos, muchos lugares están orando mucho, están haciendo novenas, están haciendo conciertos por el Día de Pentecostés. Hay eventos de alabanza, de adoración, horas santas... Y decía el Padre ahorita en la reflexión, estamos en la víspera, estamos en la víspera del día de Pentecostés. Entonces les decía, hoy vamos a dedicar este programa al Pentecostés, al Espíritu Santo, pero para preparar nuestros corazones, vamos a escuchar un canto, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga, que inunde nuestros corazones y de esa manera estar dispuestos a escuchar su voz y también aprender hoy un poquito más sobre Pentecostés Y porque
0: no sabemos rezar Pidamos el don del Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Divino Ven, ven, Acércate a mí Suavemente Espíritu Divino Ven, ven, ven Acércate a mí Espíritu Santo, apodérate de todo nuestro ser, danos tu fuego, danos tu luz, danos tu paz, queremos sentir tu amor, Espíritu Santo,
2: ven.
1: Queridos hermanos, pues continuamos aquí en su programa La Voz Católica. Y como les había dicho, esta mañana tenemos la bendición de tener al Padre Scott Hastings con nosotros. Padre, buenos días, bienvenido. Ah, buenos días, diácono, ¿cómo está? Muy bien, Padre, gracias a Dios. Gracias por ser tan generoso siempre, comparte con nosotros. Y la, oh, gente, la gente disfruta mucho. Padre, mucha gente lo conoce, varias ya, usted es famoso. Lo conocen muchos, pero hay gente que no lo conoce. Pero aún la gente que lo ha visto, que usted ha compartido con ellos, a veces quieren a veces, a veces quieren saber un poquito más de quién es el padre Scott Hastings. No sé si le gustaría compartir un poquito sobre usted mismo, sobre su biografía.
3: Oh, um... Uh, todos de, mis, de las parroquias donde he estado saben que casi nunca hablo de mí mismo. <risa> uh, pero, uh, Uh, soy un sacerdote de la arquidiócesis de Omaha, y soy de Omaha. Mi, mi parroquia de mi juventud era San Wenceslao, uh, en calle 156 y Pacific, y soy de aquí. Mi familia está aquí de, de generaciones. Um, um, yo asistí a la escuela de San Wenceslao y también la middle school en Kiwit. Um, aquí en Omaha, es una escuela pública, um, y... Um, Fui a Creighton Prep y después colegio, universidad, seminario. Um, el, el 7 de junio es mi aniversario de mi ordenación sacerdotal y voy a cumplir este año 12 años de sacerdocio Mi primera asignación era en uh, Norfolk, en Sagrado Corazón. Estaba allá por cuatro años y en los últimos dos años de mi tiempo ayudando a Norfolk también era párroco de um, de San Leonardo en Madison estaba uh, ya dos años eh, yo estaba ya dos años muy felices y también el tiempo en, en Norfolk años muy felices um, y después fui a Roma por tres años para estudiar el derecho canónico que es la ley de la Iglesia es um, soy um, soy un Uh, usamos la palabra canonista um, o soy es como uh, soy como un abogado de otro país entonces hay, hay personas aquí en Omaha que son abogados de otros países no puedan practicar en nuestros cortes pero son abogados entonces ten, soy un abogado del en, en ese sentido del Vaticano um, entonces estudié allá por tres años y regresé aquí y he estado trabajando en el obispado, en la cancillería, por estos últimos cinco años. Um, y soy el director del tribunal. Entonces, hay, si hay personas que trabajan con anulaciones o con, con la ley de la iglesia, el, del derecho de la iglesia, uh, yo soy el director de esa oficina y tenemos un... Quizás um, más o menos ocho personas que trabajan aquí y también soy el vicario del clero, que significa que uh, soy el delegado del arzobispo de para, para todas las cosas um, sobre los clérigos. Entonces los diáconos, las, los sacerdotes. Uh, iniciando con su formación uh, hasta su, su muerte um, soy el delegado del obispo uh, tenemos un director de vocaciones tenemos el director de formación diaconal cosas así no uh, nada más soy el supervisor de, de, de todo esto entonces um, soy uh, yo trabajo en la administración de la diócesis ahora vivo en la parroquia de, uh, de San Pedro um, y uh, he estado allá desde el último agosto. Soy nada más un residente, que significa que um, yo vivo allá pero no trabajo allá. Eh, en los domingos, para la gente que viene a la misa, eh, nada más en los domingos, soy como nada más uno de los sacerdotes de la parroquia, pero siempre digo que no soy un sacerdote parroquial. Nada más significa que no hago funerales, no hago quinceañeras, no hago bodas. Puedo, es nada más que mi trabajo prohíbe eso mucho. Por ejemplo, hoy es sábado, es un día de trabajo para mí. Entonces, si hay una boda hoy, una quincinera, un bautismo esta mañana, no puedo estar presente para, para eso. Um, entonces, no sé si no hay más. Uh, usted y yo nos conocimos hace 12 años cuando inicié en Norfolk. Y uh, tengo el placer de trabajar uh, mucho con, con usted. Um, usted trabaja más que yo, pero <ríe> tengo la oportunidad de colaborar. Y um, no sé qué más. Aprendí español. Oh, no, aprendí. Inici inicié mi, mi estudio de español hace como 15 años. Estaba en Guadalajara uh, por un verano. Y desde ese momento he estado aprendiendo y aprendiendo. Uh, 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 hoy siento que tengo el nivel de, de español primaria,
1: <risa> de la primaria,
3: pero eh, estoy aquí, no sé si hay más. Uh, no estaba planeando decir nada sobre mí, entonces...
1: No sé, yo no sé. sé, padre. ¿Qué más? Lo balconía, verdad, como decimos en, en español, padre. Muchísimas gracias. Olvidó decir que usted también es el vicario para el ministerio en español. Así es que, queridos radioescuchas, si hay algo en mi trabajo, en mi ministerio que no estoy haciendo bien, bueno, pueden reportarme con el padre, ¿ok? Mm. <risa> padre, hoy, hoy este, pues el programa de hoy lo dedicamos al día de Pentecostés. A veces pronunciamos mucho la palabra Pentecostés, pero sabemos que lo celebramos mañana, que es la venida del Espíritu Santo. Pero podría usted, este, hablarnos, explicarnos un poquito sobre de dónde viene la palabra Pentecostés.
3: Oh sí, es una palabra eh, es una palabra en español casi igual a la palabra en, en griego. Um, sabemos que en en la Iglesia antigua que um, que eh, en en el tiempo de Jesús, uh, había el Imperio Romano. Entonces, el, el idioma oficial del Imperio era latín. Pero, el idioma de la gente en la parte, de la, de la parte al este del Imperio, como en Grecia, uh, Turquía, Israel, Palestina, esos lugares, el idioma más común para todos era griego. Entonces, la gente allá, un hombre educado en el tiempo de Jesús, viviendo en Jerusalén, hablaba latín, griego, hebreo para para, para, para el templo, y típicamente un dialecto o un idioma local. Jesús hablaba arameo. Pero uh, el idioma entre personas de, si una persona de, si había una persona en Turquía que estaba platicando con una persona de Palestina, su idioma en común era griego. Entonces, la palabra en griego es pentecostés. <risa> es igual. Nada más significa cincuenta días. Y um, en, en los Hechos de los Apóstoles dice, cuando llegó el día de Pentecostés? Que significa que ya había este día. El Pentecostés como un título, como un nombre, existía antes de la venida del Espíritu Santo era la, la palabra en griego para referirse al, a la celebración judía era la celebración de Shabut y Shabut es, es una de las fiestas en las fiestas judías um, que celebra entre algunas cosas sobre uh, la cosecha um, uh, algunas cosas así pero también celebraba uh, la recepción de la ley de dios, por Moisés, de los diez mandamientos de, de Moisés en el monte de Sinaí. Entonces, la Pascua, tenemos esta palabra en, en, en como cristianos, pero también los judíos tienen esta, esta palabra. La Pascua original era cuando Moisés, era en el éxodo, cuando Moisés y los judíos, cuando ellos escaparon, Egipto, y ellos entraron en el desierto. Y 50 días después del, éxodo, del, del, del inicio del éxodo, Dios dio la ley a Moisés en, en el monte. Entonces, 50 días en el tiempo de, de Jesús, entonces miles de años después, en el tiempo de Jesús, Jesús fue crucificado en la fiesta de la Pascua. El jueves santo era el jueves de la Pascua. Entonces, 50 días después de ese momento, después del, del, del domingo de la Pascua, ellos estaban celebrando el Pentecostés. Estaban celebrando la, 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 el memorial, su conmemoración de, de la recepción de la ley de Dios por Moisés en el monte de Sinaí. Y nosotros tenemos la nueva Pascua. Tenemos Jesús como el cordero como el cordero que se sacrificó en el tiempo de Moisés, en Egipto. Jesús es, es la nueva Pascua, el nuevo cordero. Y 50 días después tenemos la recepción de la nueva ley. La ley nueva es, es San Pablo nos dice, él explica todo esto en, en, en sus cartas, pero San Pablo nos dice que uh, es, es la ley escrito, escrita en los corazones de los hombres. Mm, inter... pienso que es una descripción adecuada
1: sí qué interesante padre y es eso la ley escrita en el corazón de los hombres es parte de la promesa de dios de jeremías 31 31 de que pactaré con ustedes una nueva alianza de que escribiré mi ley en sus corazones es, es parte de eso ¿verdad? cómo cómo de verdad en la escritura se revela la promesa se revela eh, todo lo que dios no, nos nos iba dando poco a poco y Padre, también en el Antiguo Testamento, ahí está la promesa de Dios a través del profeta Joel, de la promesa del Espíritu Santo, dice en Joel 3.1.2, Esto es lo que ha de suceder después, yo derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal, tus hijos y tus hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes verán visiones, hasta sobre los siervos y las sirvientas, Derramaré mi espíritu en aquellos días Y luego se, se cumple el día de Pentecostés en el libro de los hechos Y pues bueno creo que, que muchos sabemos o casi todos sabemos Que el día de Pentecostés lo que vino el Espíritu Santo Pero qué fue exactamente lo que pasó padre o cómo sucedió eso bueno, Tenemos
3: que aceptar, no aceptar, tenemos que decir primero que es, es la segunda vez que el Espíritu Santo llegó en el Nuevo Testamento. Entonces, la primera vez que el Espíritu Santo llegó era en el momento de la concepción de Jesús en la anunciación de la, de, 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 a, a la Virgen María. Entonces, um, el, el Espíritu vino en ella, era, era cuando, cuando Jesús entró en el mundo, en la encarnación, entonces, la segunda vez que el Espíritu Santo vino era el Día de Pentecostés. Y nada más tenemos unas descripciones. Como, es como otras descripciones en, en, el, en el Nuevo Testamento. Hay personas que están describiendo algo que nadie había visto antes. Entonces, es como la transfiguración o la ascensión. Um, uh, cuando ellos dicen por ejemplo en la transfiguración que, que uh, la, la, la ropa uh, de, de jesús era tan blanco no hay no hay ninguna manera de hacer u, u, una tela tan blanco en el mundo y, y podemos imaginar que, que pedro y santiago y juan cuando ellos estaban describiendo a los demás lo que lo que pasó en la transfiguración es era difícil explicar uh, I mean, están intentando una descripción que uh, es como decir a una persona, podemos imaginar si, si, si vamos en, en, en el pasado, hace hace mil años, y si intentamos describir un iPhone a una persona de, de hace mil años ellos no tienen la categoría <risa> para entender que la luz puede venir de una pantalla porque ellos no saben cuál es la electricidad, cuál es la luz entonces, ellos, es, es, el Pentecostés es, 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 es una descripción de, 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 de algo que pasa, y, y no hay fotos, entonces no, no sabemos exactamente, nada más tenemos lo que ellos dicen. Ellos dicen que están allá, hay, hay la Virgen María y los apóstoles, algunas más personas, ellos están allá esperando y esperando, rezando constantemente en los días después de la ascensión de Jesús. Ellos están allá y, y las puertas están cerradas. Y de repente lo que pasa es que hay un vento, hay el aire que viene uh, y ellos sienten la presión del aire uh, y, y, y un espíritu uh, que llena el espacio, llena la casa donde ellos están, y ellos dicen que hay como lenguas de fuego que, que, que bajan de, de arriba y que, que están sobre las cabezas de esas personas. Podemos imaginar uh, que, um, que, uh, que entre toda la gente allá, que... Era algo nuevo para todos, con la excepción de la Virgen María. Mm -hmm. Entonces, todos ellos estaban llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, están hablando otras uh, otras lenguas, están, están I mean, verdaderamente llenos de, 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 algo, de, de algo. Y están tan cambiados que, que personas dicen, oh, que, ustedes, que ellos uh, están. Um, 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 borrachos. En, sí, claro. <risa> Y, 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 y pero, pero dice, no, no, no somos así Son como, como las nueve de la mañana, no estamos borrachos eh, eh, Entonces, um, eh, sí, hay, hay algo que pasa Y de nuevo, están intentando explicar algo que nadie había visto antes La única persona que había experimentado esto era la Virgen
1: mm, Qué interesante, Padre Padre, también eh, decimos, o la Iglesia nos enseña Que fue el día de Pentecostés cuando es el nacimiento de la iglesia ¿Por, ¿por qué decimos esto, padre?
3: Bueno, porque es, I mean, es I mean, en un sentido um, so No estamos diciendo que no había la iglesia antes uh, Usamos esa palabra porque a partir de ese momento Los apóstoles tienen todo lo que necesitan Para hacer su ministerio uh, San Lucas nos dice en su evangelio Uh, que las últimas palabras de Jesús son que ustedes espérense aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces, sí, cuando venga el Espíritu, ellos tienen la fuerza, uh, el poder um, para, para hacer todo lo que lo que todo lo que tienen que hacer para construir la iglesia. Um, es es el cumplimiento de la promesa de Jesús.
1: Mm. Importante padre, importante saber eso, sobre todo me llama la atención cuando cuando dice usted que con la fuerza del Espíritu Santo, más bien que el Espíritu Santo da fuerza, da poder, y yo creo que el, el ejemplo más visible y más claro es el de Pedro, Pedro que de que negó a Jesús, que de miedoso, de cobarde, dijeran por allá en mi pueblo de pinchurriento, con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo, se convirtió en el primer evangelizador y fue el primero que empezó a proclamar a Jesús como Rey y Señor. Y dice que en su primera predicación se convirtieron mil personas. Entonces es algo que el Espíritu Santo nos da, nos da poder, nos da fuerza. Y algo que, que me imagino, Padre, hoy, hoy este, que estamos en la víspera de celebrar una vez más el día de pentecostés imagino los apóstoles en aquel tiempo estaban tenían miedo por supuesto y dice que las puertas estaban cerradas por miedo a los judíos y, y yo me imagino que en este momento también hay mucha gente que tiene miedo están en sus casas están angustiados por la situación del, del virus pero tenemos una esperanza tenemos la y la confianza también la promesa de jesús que él envía su Espíritu Santo y nos da la fuerza, nos da el poder para poder resistir, pero también para convertirnos en, en testimonio, en heraldos, en, en a proclamadores de esa, de esa buena promesa. Pero también el Espíritu Santo nos da otras cosas, nos da dones y carismas. Un día vamos a hacer un programa especial sobre los dones y carismas. Pero hoy, padre, nos pudiera usted decir así algo breve sobre los dones y carismas que el Espíritu Santo nos regala.
3: Sí. Um, los dones son, I mean, se so, so vienen de dos lugares en, en la Biblia y lo, los dones del Espíritu Santo son son las cosas que, que describen como... Uh, son. Well, podemos imaginar el Espíritu Santo como una red. Es como Dios dice, que a, 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 a Pedro, a, a Jesús dice, que a partir de hoy ustedes serán pescadores de hombres. Y, y tenemos esa imagen del pescador. Y el Espíritu Santo es, es el amor que existe entre el Padre y el Hijo, personificado, y es como la red del Señor, que el Señor... Uh, que el Señor usa para atraer personas a sí mismo. Y los dones del Espíritu Santo son las cosas, del, son, son cómo el Espíritu Santo hace eso, cómo como Dios atrae una persona a sí mismo. Y los frutos, los frutos del Espíritu Santo son como la evidencia de la presencia de Dios. Y, um, y la distinción es. Uh, es, es exactamente así. Si estamos intentando distinguir um, en un momento cuál es la voluntad de Dios, ¿Cuál, cuál, cuál no viene de Dios, usamos los frutos para examinar lo que está pasando. Si estamos si queremos estar más cerca de Dios, a Dios, pedimos los dones, pedimos más atracción de Él hacia nosotros. Um, okay, ¿Quiere... Sí.
1: Quiere decir, Padre, entonces, que de alguna manera los dones nos sirven para santificarnos?
3: Claro, exactamente.
1: Okay. Pero me gustó la parte, Padre, que dice que debe haber frutos, y los frutos son evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, yo puedo decir que he recibido al Espíritu Santo, que tengo los dones, pero si no hay frutos en mí, no hay evidencia. Entonces, yo... No, no puedo decir que lo tengo si no sino soy um, testimonio de esos dones, o más bien que de los frutos, y los frutos están en Gálatas 5.22, y ahí podemos le, este, leer los cuales son los frutos del Espíritu Santo. Este, padre, pero también en la San Pablo, en la Carta a los Corintios, habla de los carismas, y, y hay un, vamos a tener después un programa completo sobre, sobre dones y carismas, pero Padre, el, ¿por qué a veces... Decimos que por ejemplo el don de lenguas, el don de profecía, pero si los dones son siete que, que la iglesia nos enseña, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, esos. porque a veces decimos también que los otros son dones, cuando más bien son carismas? Sí,
3: y la el problema es que en griego la palabra carisma significa don. Okay. Entonces, es, es hay, en realidad hay, hay dos dos categorías de dones. Hay los dones que Dios usa para santificarnos, y usamos la palabra los dones del Espíritu Santo, y hay los carismas que Él nos da a, 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 a diferentes personas en diferentes medidas. Um, él, él da a personas para un momento, para un ocas una ocasión específica, para, para santificar la comunidad, co cosas así, y, y hay diversas hay diversos carismas, pero los dones del Espíritu Santo son abiertos a todos, y de nuevo los frutos son la, la evidencia. Entonces, podemos uh, decir, no, no, podemos decir que los dones del Espíritu, del Espíritu Santo son las medidas ordinarias de la santificación. Los carismas son ordinarias en la iglesia, pero son típicamente extraordinarias en las vidas de personas individuales.
1: Oh, me encanta esta parte, Padre. Bueno, vamos a, me encanta esta parte y resumido, entonces diríamos, los dones nos santifican, los carismas nos edifican, edifican la iglesia y los frutos son evidencia de que realmente tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Me encanta esta sí. definición. Gracias, Padre. Padre, vamos a escuchar un canto que se llama Sin el Espíritu. Este, y después, de, durante el canto, vamos a abrir las líneas telefónicas para que la gente comparta si tiene algún testimonio sobre el Espíritu Santo, si tiene alguna pregunta, y después continuamos con el, hablando más sobre el Espíritu Santo. ¿Qué le parece, padre?
3: Me parece perfecto, gracias.
1: Ok, entonces vamos a escuchar este canto.
0: No puedo cantar, sin el Espíritu no puedo cantar, por eso pido al Espíritu que venga hoy, para cantar al Señor, sin el Espíritu no puedo cantar, sin el Espíritu no puedo cantar, por eso pido al Espíritu que venga hoy, para cantar al Señor, hoy el Espíritu Santo. Por eso canto con alegría, mi Señor. Hoy el Espíritu Santo ya vive en mí. Hoy el Espíritu Santo ya vive en mí. Por eso canto con alegría, mi Señor. Sin el Espíritu no puedo alabar. Sin el Espíritu no puedo alabar. Por eso pido al Espíritu que venga hoy para alabar al Señor. Sin el Espíritu no puedo alabar, no puedo. Sin el Espíritu no puedo alabar. Por eso pido al Espíritu que venga hoy para alabar al Señor. Oye. ¡Nada! No, no. Espíritu no puedo vivir, sin el Espíritu no puedo vivir, por eso pido al Espíritu que venga hoy, para vivir en mi Dios, sin el Espíritu no puedo vivir, no, puedo sin vivir. el Espíritu no puedo vivir, por eso pido al Espíritu que venga hoy, para vivir en mi Dios, hoy el Espíritu Santo ya vive en Hoy el Espíritu Santo ya vive en mí, por eso vivo con alegría en mi Señor. Hoy el Espíritu Santo ya vive en mí, hoy el Espíritu Santo ya vive en mí, por eso vivo con alegría en Señor. Señor, en mi Señor. En mi Señor. Estás escuchando La Voz Católica.
1: Continuamos aquí en su programa La Voz Católica. Y bueno, tenemos como ya habrán escuchado al Padre Scott Hastings compartiendo con nosotros. Y les recuerdo que tenemos la línea de teléfono abierta. El número a llamar es 402-898-1020. Queremos escuchar de ustedes, queremos escuchar sus opiniones, sus comentarios alguna experiencia que tengan con el Espíritu Santo, alguna duda, alguna pregunta, por favor, llámenos. Llámenos en este momento, cuando llamen, vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar su llamada. Recuerden, 402-898-1020. Padre, en, el, en la Biblia, en algunas partes, sabemos que, que fue la venida del Espíritu Santo, usted decía está la Virgen María, están los apóstoles, hay otras personas pero en otras partes de la Biblia también dice que una vez más vino el Espíritu Santo yo estaba leyendo Hechos 4.31 dice que estaban algunos apóstoles orando entre ellos Pedro y dice terminada la oración tembló el lugar donde estaban reunidos todos todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios a veces hay algo que no se alcanza a entender bien, Padre. Por ejemplo, el, mes, eh, eh, mi experiencia es de que, por supuesto que recibí el Espíritu Santo en el bautismo, en la confirmación recibí la plenitud del Espíritu Santo, pero no fue hasta un retiro, que fue hace 15 años, digamos, ya tenía 33 años, cuando yo siento que, de alguna manera, después de vivir un retiro, empecé a es lo que puedo decir, empecé a mostrar frutos del Espíritu Santo y eso sucede con mucha gente, la semana pasada nos llamó una señora de Columbus perdón, hace dos semanas y decía que después de vivir un retiro ella experimentó el amor de Dios y de ahí empezó a ser diferente ¿cómo, cómo está esto Padre? ¿es una nueva efusión? ¿es una nueva venida? ¿o cómo podemos entender este acontecimiento en nuestras vidas? Sí, uh, es, es una pregunta
3: muy común, um, y, y la respuesta es muy sencilla. Um, uh, en los sacramentos de la iniciación, son el bautismo, la confirmación, la eucaristía, recibimos estos sacramentos por la, por la primera vez, y con bautismo y confirmación nada más los recibimos una vez, pero recibimos la gracia del sacramento a partir del momento del sacramento por toda la vida si estamos abiertos. Entonces, hice una vez mi primera comunión, pero he recibido la gracia y la comunión ya por años y años y años. Y fui, cuando recibí el bautismo, la gracia del bautismo es que, que remueve el pecado, sí, claro, um, pero... Uh, pero este sacramento me dispone a recibir más gracia. Cuando fue, cuando yo fui sellado con el Espíritu Santo en mi confirmación, desde ese momento yo recibí uh, acceso a una relación con el Espíritu. Entonces, a veces personas piensan, bueno, well, o oh, bien, la única vez que puedo recibir o conocer el Espíritu Santo es la confirmación. Y es un error, es equivocado. Es nada más la primera vez que puedo recibir el Espíritu Santo, ciertamente es la confirmación. Pero uh, que, que la primera vez que, que, que puedo ser sellado con el Espíritu. Pero después puedo recibir el Espíritu mucho. Y entonces usamos, hablamos de la confirmación como la, es, es, es como somos sellados con el Espíritu, pero podemos recibir el Espíritu Santo muchas veces en, en la vida. Y la palabra que usamos para eso, la palabra más común, es el bautismo en el Espíritu. Uh, y, y esta palabra es uh, quizás es, es una confusión más, porque ahorita estamos usando bautismo para referirse a, al espíritu. Pero bautismo como palabra nada más significa sumergir. Y la experiencia del bautismo en el Espíritu es exactamente lo que usted describió en su vida o en la vida de esa persona de Columbus. O anoche estaba hablando con un hombre de la de la, de la la escuela de la Comunidad de Siervos de Cristo Vivo, a uh, San Pedro, y él estaba diciéndome que hace 10 hace años él conoció al Espíritu Santo por primera vez y su vida fue cambiado Entonces, estos encuentros con el Espíritu Um, no son para personas especiales. Es nada más que, no sé, no entiendo por qué, pero algo que hemos perdido recientemente en la vida de la iglesia es esta atención al Espíritu. Pero el Espíritu es para, para todos nosotros, y, y podemos ser, en ese sentido, bautizados en el Espíritu Santo o recibir una efusión del Espíritu Santo mucho. Entonces, Pentecostés era la, la segunda efusión del Espíritu después de la anunciación, pero es la efusión para toda la iglesia, pero el Espíritu viene continuamente de, a partir de ese día. Para nosotros, la primera exposición al, 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 al Espíritu Santo es en el bautismo, sellados en la confirmación, pero podemos recibir el Espíritu después. Mm. Y típicamente lo que pasa es que pasa en grupos. Cuando estamos rezando juntos, cuando cuando la iglesia pide la presencia del Espíritu, es cuando hay estas experiencias.
1: Oh, me gustó mucho, Padre, la definición que dio. Sé que muchos de nuestros... Nuestra audiencia han tenido esa experiencia a través de algún retiro. Tenemos una, una cantidad grande de, de grupos de movimientos eclesiales en nuestra arquidiócesis. Es una bendición tener diferentes motores de evangelización o diferentes caminos para poder encontrarse con Jesús. Para poder. Me gustó esa parte que dice que puede haber una confusión cuando dicen bueno entonces en un retiro especialmente por ejemplo la renovación eh, jóvenes para Cristo eh, la escuela de evangelización que es como un bautizo en el Espíritu Santo pero me gustó mucho lo que dijo usted es sumergirse sumergirse en el Espíritu Santo es una nueva fusión y, y mientras usted hablaba padre me imaginaba me imaginaba la vida de pareja la vida de casados que de repente pues se casan empiezan a, a unirse empiezan a tener intimidad pero esa intimidad no quiere decir que la tuviera una vez y ya se acabó, sino que la pueden tener cada vez que de alguna manera estén dispuestos a recibirla. Y, y el Espíritu Santo posiblemente no sea la mejor comparación, y me puede regañar, Padre, si estoy equivocado, pero, pero yo lo, lo interpreto o lo, lo relaciono de esa manera, que podemos, cuando estemos dispuestos a recibirlo, y usted decía, es más común en los grupos cuando se ora, porque retiro, es retirarse un poco, apartarse el, de alguna manera, dedicar un tiempo para orar, dedicarle un tiempo a Dios, lo que yo siempre decirle, le, de alguna manera le digo a Dios, oye Señor por qué si tú me diste amor, me diste alegría, me diste gozo en mi corazón por qué hay muchas personas que sufren y no pueden experimentar ese amor que yo siento al conocerte, Pues bueno es algo que cuando me muera voy a preguntarle Padre pero, mm. ah, Padre el, la Biblia nos habla de un pecado contra el Espíritu Santo y yo no sé, he entendido que el pecado al Espíritu Santo es cuando el hombre o el ser humano niega libre y conscientemente, se niega libre y conscientemente al perdón, a la misericordia de Dios, cuando sabiendo que Dios es bueno, que Dios es amoroso, que envió a su hijo Jesús a morir por mí, que envió a su Espíritu Santo, para guiarme, para santificarme, y aún así yo lo rechazo, consciente de que, de que es Dios. ¿Es ¿Ese es el pecado contra el Espíritu Santo?
3: Sí, a, a veces usamos dos categorías para hablar de este pecado, el pecado de la presunción y el pecado de la des, desesperación, o de, si es la palabra correcta, desesperación.
1: Ah, desesperación.
3: Desesperación. Sí. Y son... son Uh, eh, la presunción es cuando digo, no necesito el poder de Dios para, para nada, y acepto que hay Dios, pero no lo necesito. Entonces, tengo que aceptarlo y rechazarlo. no es Si una persona es ignorante, son, nada más son ignorantes. Si una persona no sabe, no es un pecado. Es cuando digo, sí veo que hay este poder de Dios, pero lo rechazo. Es igual con, con la desesperación. Es cuando digo, mis pecados son tan grandes, soy sé que Dios es misericordioso, acepto, pero no quiero aceptar su misericordia, no voy a pedir. Él no me puede perdonar, no tiene el poder. Entonces, los dos son iguales. Y siempre la, la analogía para la relación con Dios es como relación con una persona. Entonces, por ejemplo, si, si eh, eh, el ejemplo del hijo pródigo, es, es el ejemplo. Eh, el padre ha perdonado el hijo. El hijo se va. Pero el, el hijo no puede recibir el perdón del padre hasta que llega al padre y acepta el perdón del padre. Entonces, el padre ya había perdonado a su hijo porque estaba buscándolo. Por eso ve a él cuando él está muy lejos. Um, pero el hijo ha rechazado y rechazado y rechazado. El padre no puede hacer nada porque el hijo ha rechazado a él. Y cuando el hijo regresa al Padre y dice, Padre, he pecado contra los cielos y contra ti, no merezco ser, 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 ser nada en tus ojos, él dice, mi hijo, ya estabas, estabas muerte y, y, y ahorita vives. Entonces el padre está feliz. Pero la diferencia no es en el Padre. La diferencia es en el Hijo porque Él remueve a su rechazo del Padre.
1: ¿Qué, qué, ¡Qué ilustración tan magnífica nos ha dado, Padre! Padre, pues ya casi se nos, se nos acabó el tiempo. Sabemos que el Espíritu Santo él tiene, se representó o se manifestó en varias maneras, por ejemplo, como agua, como aceite, como fuego, como nube y luz, como viento, como un sello, y sabemos que es a través... De la imposición de manos en que se transmite, No hay otra manera de transmitirlo ¿Verdad? ¿O sí? Um,
3: uh, hay, no hay otra manera para la confirmación Pero hay, si sí hay personas que están nada más rezando en grupo Sin imponer las l, l, las manos no, no podemos imponer un límite en Dios Es nada más que sabemos que para la confirmación Lo que tenemos que hacer es imponer las manos
1: y también aplica, por ejemplo, para la ordenación de, de ministros, de obispos, sacerdotes, diáconos. Y también en la misa,
3: porque en la misa hay el momento cuando el padre uh, extiende sus manos, se llama el epiclesis, uh -huh. o una oración de pedir el Espíritu Santo. Es, es la misma cosa que pasa en la misa, pasa cuando um, cuando un sacerdote, un diácono uh, bendice agua para el bautismo con la confirmación. En todos esos momentos, cuando viene Dios en, en su Espíritu Santo para hacer algo, hay la imposición de los manos.
1: Sí. Padre, muchísimas gracias. El tiempo ya casi se nos ha terminado, pero antes de, de irnos y escuchar un canto final, y vamos a pedirle, Padre, si puede ayudarnos con una oración, Él quería informarles que mañana, mañana domingo, 30 de mayo, no, 31, perdón, este, tenemos un evento a las 7 de la noche, o 7 de la tarde, porque ahorita todavía está bien de día. Es un evento en el que los, todos los obispos de la región 9, la región 9 que abarca Nebraska, Kansas, Missouri y Iowa estarán reunidos orando un Vía Lucis. El Vía Lucis, así como el Vía Crucis es el camino de la resurrección, de la crucifixión, perdón, camino del Calvario, el Vía Lucis es el camino de la resurrección. Son estaciones desde el día de, de la resurrección hasta el Día de Pentecostés. Se va a estar transmitiendo por Facebook Live en, en una página que se llama Eventos Católicos Región 9, pero también lo vamos a poner en Centro Pastoral Tepeyac y en uh, Eventos Católicos en Nebraska. Pero, y la próxima semana tenemos un evento muy especial también, es, es la ordenación del diácono Mauricio Tovar. Y Padre, tal vez usted pudiera darnos un poquito más de información sobre este acontecimiento.
3: Sí, tendremos la ordenación de él y también de Isaac Tucker. Uh, Marisha Tobar viene de la comunidad de Skyler, de la parroquia de la Divina Misericordia. Isaac Tucker viene de, de Christ the King, uh, aquí en Omaha. Y tendremos la ordenación sacerdotal a las 10 de la mañana. Y hay a causa del virus, uh, no es un evento público, hay, hay, um, hay, hay que reservar un espacio y ya los, ya sea acá. Ya se acabaron los espacios, pero personas puedan conectarse uh, por el internet, por Facebook, por la página de web del, del Catedral. Uh, entonces uh, pueden asistir virtualmente si quieren.
1: Sí. Y también vamos a vamos a enlazarnos con la página del, del Centro Pastoral Tepeyac y al mismo tiempo vamos a estar aquí en el programa y vamos a estar hablando precisamente sobre las órdenes sagradas, sobre el sacerdocio y de si podemos llamarle padre al sacerdote y, y ese tipo de cosas. Vamos a estar hablando en la próxima semana sobre el sacerdocio. Entonces, Padre, ¿podría usted hacernos una, una oración, especialmente hay mucha gente que está presa, que está sufriendo por esta pandemia?
3: Sí, por claro. Favor. Y voy a decirles también que mañana en, en la misa en vivo por el Centro Pastoral Tepeyac, vamos a, es, el, es la fiesta de Pentecostés, y vamos a... Vamos a Vamos a, voy a, tengo la misa y voy a predicar mañana Sobre los frutos del Espíritu Y, y, y cómo distinguir la voluntad de Dios Con Galatas 5 mm,
1: bueno. Entonces, Pero gracias,
3: para hoy Quizás podemos nada más uh, um, Nada más hacer una oración breve Sobre un, una invitación al Espíritu Santo ¿Está bien?
1: Sí, por supuesto Padre, gracias
3: okay. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Padre Sabemos que hemos recibido tu Espíritu en nuestro bautismo y también en nuestra confirmación. Uh, pero, Padre, abrimos nuestros corazones de nuevo para, para recibir tu Espíritu de nuevo. Y, y, y pedimos uh, una efusión de tu gracia para sumergirnos en, en el Espíritu. Queremos ser atraídos a ti, Padre. Ven, Espíritu Santo, ven, ven para infundir nuestros corazones con tu presencia Y hermanos quizás podemos pasar podamos pasar este día atentos a Dios e invitándolo y e invitándolo especialmente los padres de familia invitándolo en nuestras casas rezando juntos para anticipar mañana la gran fiesta de Pentecostés
1: muchas gracias padre gracias por su apoyo de siempre que Dios lo bendiga y que Dios bendiga a todos nos vemos la próxima semana
3: Gracias a todos. Gracias, Diácono.
1: Adiós, Padre.